0: Buenos días, es lunes 22 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Esta semana pasada, eh, la semana que acabó el viernes pasado, eh, eh, bueno pues eh, recibimos una notificación, digo recibimos porque me consta que la recibimos eh, bueno no diré que todos y todas las funcionarias del ayuntamiento en el que yo trabajo pero sí al menos las que yo pude consultar y que no estamos de vacaciones de verano. Fue una notificación en la que se nos eh, informaba de que un acuerdo que había habido entre los trabajadores y trabajadoras, su representación, eh, y la propia institución, un acuerdo mediante el que se producían bajas incentivadas, renuncias incentivadas a la condición de funcionario o funcionaria, se eh, consideraban por parte de la Secretaría Municipal y con la legislación actual, no con la legislación existente cuando se llegó al acuerdo, sino con la actual, se consideraban eh, no ajustadas a derecho. ¿Qué implicación tiene eso en mi vida laboral y en el final de mi vida laboral? Pues es una implicación importante. Yo no sé de aquí a cuando me jubile, faltan como mucho, como mucho ocho años y medio, y hasta hace poco decía como poco seis años y medio... Pero ahora lo que se me ha comunicado la pasada semana y conmigo al resto, lo que pasa es que algunos estamos un poquito más afectados que otros porque lo teníamos más cerquita, es que eh, sí o sí no podrá ser antes de los 63 años. Por lo tanto, me quedan, como digo, ocho años y medio todavía de trabajo. La función pública es una figura de relación laboral un poco peculiar. No voy a daros hoy aquí un speech sobre el asunto porque eso es una cosa que primero se estudia para cuando quiere ser funcionario o funcionaria y en segundo lugar podría resultar un poquito áspera. Pero lo que sí que hay que decir y esto es importante es que no es exactamente una relación laboral como la de un eh, trabajador, vamos a decirlo para entendernos, estatutario, del estatuto de los trabajadores no se produce un contrato, sino que se produce un nombramiento y junto con eso pues hay otra serie de cuestiones. Es decir, yo no cotizo para el desempleo, o no, bueno, no, no cotizo para el desempleo. Iba a matizarlo, no, no cotizo para el desempleo, porque en teoría el puesto de trabajo, eh, como sabéis, y se dice siempre de funcionario, es para toda la vida. Esto encierra millones de matices, y encierra, como se ha visto a lo largo de este año 2022, además una eh, falsedad fundamental y es la enorme, la enormísima cantidad de trabajadores eh, no fijos, trabajadores temporales que hay en la administración pública. Pero es verdad que esa figura del funcionario es una figura que, en principio, no debería de verse afectada por, como digo, pues eh, yo qué sé, pues por ejemplo, por un expediente de regulación de empleo que, Haberlos ha habido, quiero decir, en ayuntamientos que no podían pagar las nóminas y este tipo de cosas. Bueno, más allá de este detalle, el hecho es que yo ya no tengo la posibilidad, o al menos a fecha de hoy, no tengo la posibilidad de elegir entre la jubilación anticipada, que sería en mi caso a los 63 años, teniendo en cuenta eh, los años que voy a tener cotizados cuando... Eh, llegue ese momento cuando lleguen los 63, es decir, insisto, dentro de ocho años y medio, allá como aproximadamente para el 2000, bueno, pues para marzo del 2030, sino que, mmm, sino que eh, bueno, pues eh, eh, antes tenía dos posibilidades, digo, y ahora solamente me queda la de los 63. La de los 63, en donde, como digo, creo que podría acogerme eso es lo que me dice la seguridad social a fecha de hoy y con la normativa de hoy normalmente cuando hay un cambio de normativa suele afectar pero suele afectar más a largo plazo no suele afectar a las personas a las que les quedan 5 o 10 años para jubilarse entonces no espero que por ese lado las cosas empeoren pero el estado la administración está buscando y yo lo entiendo por otra parte está buscando que se alargue el tiempo real de, de la edad de jubilación eh, cuando hablamos de los 67 como una nueva edad de jubilación en España, algo con lo que yo estoy en completo desacuerdo, eh, la realidad es que después hay trabajadores y trabajadoras a las que no les queda más remedio que quedarse hasta los 67, los hay incluso más pobres que no les queda más remedio que incluso seguir trabajando después de la edad de jubilación, porque la legislación española no impide que después de los 67 tú puedas hacer trabajos siempre que tengas el trabajo y siempre que llegues a un acuerdo con una persona que te contrate. Eh, evidentemente, si estás en desempleo, llega un momento en que la propia seguridad social puede forzarte a una jubilación, vamos a decir, de oficio. Pero también eso normativa seguridad social podría dar para 25 bala extras y aburridos. La realidad es que yo tenía dos opciones. Tenía la opción de decirle a mi ayuntamiento con 61 años, eh, es decir, en el 2028, un poquito ya más cerca, en marzo del 2028, eh, quiero renunciar a mi condición de funcionario y eh, el ayuntamiento tenía un acuerdo con los trabajadores, con la representación de los trabajadores, en la cual eh, nos daba una indemnización eh, por adelantar esa fecha de jubilación, entendiendo que la administración de ahí también, la, al menos la administración que te tiene trabajando, no la seguridad social a lo mejor, ni otro tipo de administraciones, pero sí la administración para la que trabajas, ya no saca el mismo partido de un trabajador con 61 años que de un trabajador con 48 o con 29. Podemos entrar en un debate eterno sobre todo lo que un trabajador de 61 años aporta, su experiencia, su conocimiento, la tranquilidad con la que puede abordar en un momento dado un conflicto. Y yo no seré de los que piense que obligatoriamente hay que jubilar a alguien. Quiero decir que aquellos que quieran seguir trabajando inaeternum o que consideren que el trabajo es una parte fundamental de su vida, incluso llegada la edad de descansar, pues estupendo. Pero sí que estoy muy a favor de eh, que quien pueda eh, jubilarse antes lo haga. Entraría dentro de una estrategia de reparto del trabajo de una manera distinta. Es decir, ya no es repartir el trabajo entre toda la gente de la misma edad, sino que quienes van teniendo más edad, quienes en un momento dado pueden fatigarse más por las jornadas, aunque no sean trabajos físicos, la fatiga psicológica también existe, como bien sabéis pudiéramos ir dejando espacio a aquellos que llegan al mundo laboral y que están buscando trabajo y que no lo tienen. Y que no lo tienen, fundamentalmente, fijaos, yo formo parte, pero a pleno pulmón, año 68, de la conocida como generación eh, del baby boom. Soy un boomer en el mejor y en el peor sentido de la palabra. Um, claro, taponamos, somos muchos y taponamos a quienes vienen detrás. Y es bueno el descanso, a mi modo de ver, y él es bueno también dejar espacio para que los jóvenes puedan encontrar su hueco en el mercado laboral. Es verdad que luego se abre el debate de quién va a pagar nuestras pensiones si nos vamos todos antes de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, la famosa eh, viabilidad del sistema de pensiones. El caso es que en este momento a mí ya se me ha capado esa posibilidad de pedir la baja incentivada a los 61 con la indemnización, básicamente lo que haces durante esos dos años siguientes, desde los 61 a los 63 es eh, pagarte tú la cotización a la seguridad social es decir, que tampoco es que la seguridad social salga perjudicada porque en realidad tú sigues cotizando dos años más y cuando llegan los 63 y si, como es el caso, tienes el tiempo suficiente cotizado, como lo tengo, como lo voy a tener yo en ese momento, porque en ese momento serán prácticamente 40 años de cotización, eh, solicitar la jubilación anticipada. Ahí sí, jubilación anticipada, no baja incentivada. Son dos cosas distintas. Lo que ahora el ayuntamiento dice que ya no se va a poder hacer es la baja incentivada. Que nos den una indemnización por irnos a los 61. Lo que espero poder seguir haciendo... Porque eso ya está en mi cabeza y eso era algo seguro que iba a hacer sí o sí. Es llegados los 63 años pedir la jubilación. Y la pides porque tienes el tiempo suficiente cotizado y porque aceptas que la Seguridad Social, por cada uno de los años que no eh, antes, digamos, de tu edad legal de, de jubilación, que en mi caso serían los 65, salvo que cambien mucho las cosas, eh, por cada año me van a quitar un 6 y pico, casi un 7% de pensión. Alguien puede decir, bueno, ya, pues los dos últimos años cómetelos, ¿qué más da? Entre vacaciones una cosa y otra, algún achaque, no sé qué, se te pasan volando y después no arrastras el resto de tu jubilación un 14% menos de pensión. Mira, yo creo que a partir de una determinada edad, todo el tiempo, pero incluso cuando eres joven, lo digo también para esa gente que muchas veces yo lo he vivido. ¿eh? Mm, tienes que trabajar, como aquel que dice, de sol a sol, aunque sea en una miserable oficina y no en el campo. Eh, aunque sea aparentemente en un trabajo cómodo que yo ya os digo, se lo digo mucho a mis compañeras, no nos pagan solo por nuestro tiempo, nos pagan también por nuestra salud. Entonces realmente es que yo, aunque adoro y en estos momentos estoy viviendo un verdadero idilio nuevamente con mi, con mi profesión, la realidad es que yo en cuanto tenga la ocasión me voy a jubilar, me voy a jubilar aunque sea solo para daros, para daros la chapa cada mañana por aquí con un podcast tranquilamente, etcétera. Pero me quiero jubilar. Entonces, bueno, pues nada, me han notificado que eso no va a poder ser a los 61 años, que ya digo, no era estrictamente una jubilación, era una renuncia incentivada para después acceder a la jubilación a los 63 el motivo de todo esto, como digo, se busca que la edad media de jubilación siga creciendo en España para darle en teoría mayor, eh, bueno, mayor viabilidad al sistema de pensiones. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en formas de reparto de trabajo. Todos los indicadores económicos parece que dicen que Europa va a entrar, bueno, Europa y el mundo entero, en una situación compleja después del verano. Eh, hay interpretaciones de todo tipo, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, sin ninguna duda, sin ningún género de dudas, es que el trabajo que va a haber, incluso en la situación capitalista de mayor crecimiento que se nos ocurra, nunca va a permitir completar eh, el mercado laboral sin que una sola persona esté en desempleo desempleo del de verdad no digo desempleo de estar dos meses en desempleo cambiando de trabajo que eso es más o menos eh, en fin es eh, digamos eh, eh, coherente con lo que es el sistema capitalista no no hablo del, del empleo de larga duración que es el que tantas veces fastidia en fin hasta aquí el episodio de hoy gracias por tu escucha un abrazo largo empieza bien la semana y hasta mañana que será martes